0: Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily et c'est le dernier résumé de la semaine et on n'en fera pas non plus lundi parce que c'est férié, on se repose tranquillement. Si tu veux être au courant des dernières infos du Web3, rejoins la newsletter Le Crypto Daily avec plus de 4000 inscrits en moins de 5 mois. En seulement 2 minutes chaque jour et gratuitement, tu deviendras la personne la mieux informée du Web3. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr et fais-le rapidement. On enregistre cet épisode, on est le 26 mai 2023 et on commence par la commission mixte paritaire qui a approuvé la proposition de loi sur les influenceurs en France, supprimant l'exigence d'agrément de prestataires de services sur actifs numériques, donc de PSAN, pour les entreprises souhaitant faire de la publicité avec des influenceurs. Le texte doit encore recevoir l'approbation de l'Assemblée nationale lors d'un vote qui se tiendra le 31 mai prochain. En deuxième news, suite à la décision d'un tribunal du Monténégro de libérer sous caution Do Kwan et l'ancien directeur de financier de Terraform Labs, on s'attendait à voir ces deux personnages profiter d'un peu de liberté dans la capitale Podgorica. Mais c'était sans compter sur les procureurs en charge du dossier qui ont fait appel le jour même et qui ont renvoyé l'affaire devant un tribunal supérieur du pays. Ce dernier vient d'ailleurs de rendre sa décision et elle n'est pas favorable aux accusés. Direction les Balkans pour faire le point sur le cas Do Kwan. Et pour terminer, au cours d'un dialogue en ligne avec le milliardaire technologique Elon Musk, le gouverneur en exercice de la Floride, Ron DeSantis, a dévoilé son intention de concourir aux élections présidentielles américaines de 2024. Cette annonce audacieuse le place aux côtés de candidats de haut niveau, dont le président en exercice Joe Biden, l'ancien président Donald Trump, ou encore Robert F. Kennedy Jr. Et on parle de bitcoin, je t'explique. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché et avant de terminer cette semaine, on a donc une journée légèrement verte. Un bitcoin plus 1% à 26 450$. Un Ether plus 1,5% à 1815$. Le BNB, après ça bouge pas trop le XRP. 3,3%, je ne sais pas ce qui a fait pumper le prix comme ça à 0,46$. 46 le polygone plus 2%. Le litecoin plus 3%. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence par la loi influenceur, la commission mixte paritaire approuve la proposition révisée à l'unanimité. Hier, le 25 mai, les sénateurs et les députés ont voté favorablement à l'unanimité sur la proposition de loi visant à mieux encadrer l'activité d'influenceurs en France lors d'une commission mixte paritaire. Concernant l'écosystème des crypto-monnaies, nous ne pouvons que saluer cette décision de la commission, cette dernière s'étant montrée favorable au texte révisé plus souple que le texte initial qui exigeait notamment des entreprises qu'elles soient agréées en tant que prestataires de services sur actifs numériques, PSAN, pour avoir la possibilité de recourir à de la publicité via les influenceurs. Toutefois, aucune entreprise en France ne détenant actuellement l'agrément PSAN, donc il y a une cinquantaine qui détiennent tout au mieux l'enregistrement. Le texte modifié demande désormais aux entreprises souhaitant recourir à ce type de publicité de s'enregistrer en tant que PSAN auprès de l'AMF. À propos des crypto-monnaies, voici ce que mentionne le communiqué d'Arthur Delaporte à l'origine de ce texte conçu aux côtés du député Stéphane Vogetta qu'on a reçu sur le podcast. Seuls les produits financiers et crypto-monnaies issus d'acteurs engagés auprès de l'AMF pourront faire l'objet de promotions, toujours dans un cadre régulé. Les agents de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation de la répression des Fraudes ou l'AMF, voient leur capacité de contrôle renforcée. L'activité d'influence commerciale devra faire l'objet d'un contrat écrit à partir du moment où la valeur cumulée de la rémunération ou des avantages en nature dépasse un seuil fixé par décret. Alors pour être définitivement adopté, le texte devra encore recevoir l'approbation finale des députés lors d'un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat le 31 mai prochain. On note par ailleurs que bien que nous connaissions les grandes lignes du texte, sa formulation exacte doit encore être publiée. La proposition vise à encadrer donc plus largement le secteur du marketing d'influence et va notamment permettre d'interdire la promotion de la chirurgie et de la médecine esthétique, l'abstention thérapeutique, d'encadrer plus sévèrement la promotion de produits médicaux ou encore d'interdire la promotion de produits contenant de la nicotine. Les mineurs seront également mieux protégés grâce à la proposition, les publicitaires se voyant désormais interdits de faire de la publicité à leur endroit pour tout ce qui concerne les jeux d'argent et de hasard, les paris sportifs ou encore les abonnements à des pronostics. A cet effet, des sanctions dissuasives se trouvent également dans la proposition de loi. Ainsi, si un influenceur venait à essayer de dissimuler son activité commerciale ou à ne pas respecter le texte encadrant son activité, il pourrait se voir infliger jusqu'à deux ans d'emprisonnement ainsi que 300 000 euros d'amende. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Allez, en deuxième news, on parle de Dokwon qui va rester en prison. Je t'explique. On ne va pas rappeler ici les différentes péripéties qui ont émaillé l'arrestation de l'ancien responsable de Terraform Labs, tant elles sont nombreuses. Il y a eu des cavales, des apparitions publiques sur les réseaux sociaux, etc. Doquan aura fait tourner en rond les policiers du monde entier pour finalement se faire interpeller dans la petite république du Monténégro. Au moment où on enregistre, il attend son jugement pour l'utilisation de faux papiers qu'il aurait utilisés pour tenter de sortir du pays. Dans le cadre de cette procédure, un jugement a été rendu le 12 mai dernier. Les avocats de Do Kwon et de son ancien directeur financier Han chung Jung avaient proposé de verser une caution de 400 000 euros pour chacun des mises en cause pour être remis en liberté. Lors de l'audience, le tribunal avait accédé à leur requête, mais sitôt la décision prise, les procureurs ont fait appel de la décision devant la haute cour de justice du pays et retour à la case départ pour les deux ex-fugitifs. Et quelques semaines après ce premier épisode, on attendait donc de savoir ce que déciderait cette haute juridiction. Et elle a finalement décidé de garder sous surveillance les deux compères. Le porte-parole du tribunal, Marija Rakovic, précise qu'il revient maintenant au premier tribunal de revoir sa copie, sachant qu'il n'y a pas de limite au nombre de recours possibles. Le tribunal de première instance devrait maintenant prendre une autre décision en tenant compte de ce que la haute cour a décidé. L'autorité supérieure de la justice a simplement communiqué par courrier électronique qu'elle ne pouvait pas établir la valeur de leurs actifs uniquement sur la base de leurs déclarations, mais uniquement au moyen de preuves concrètes qui n'ont pas été soumises. L'enquête continue donc au bord de l'Adriatique pour connaître les détails de la cavale de Dokwon et de Hong chong La justice monténégrine veut des réponses avant de laisser d'autres pays récupérer les deux acolytes. En effet, les derniers sont espérés par les autorités de Séoul, mais également de Washington et voire même de Singapour. Et enfin, pour être complet, sachez que seuls les états unis ont un traité d'extradition avec le Monténégro, ce qui laisse peut-être présager la future destination de l'ennemi public numéro 1 de la crypto. Et dans ces affaires de justice internationale, on sait que de nombreuses tractations ont lieu loin des médias et des micros. Et il est difficile de savoir combien de temps la justice de ce petit pays des Balkans pourra garder la main sur cette affaire tant elle a de ramifications aux quatre coins du monde. Ceci dit, quelle que soit la solution retenue, elle coûtera cher à Doquan qui est en cours de lourdes peines de prison dans plusieurs pays qui se disputent sa venue. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle du gouverneur de Floride, Rod DeSantis, qui vise la présidence des états unis au cours d'un dialogue en ligne avec le milliardaire Elon Musk, le gouverneur en exercice de la Floride, Ron DeSantis, a dévoilé son intention de concourir aux élections présidentielles américaines de 2024. Cette annonce audacieuse le place aux côtés de candidats de haut niveau dont on a parlé Biden-Trump-Kennedy. Alors l'événement, c'est un Twitter Space, bien qu'ayant souffert de plusieurs difficultés techniques, a marqué une étape importante dans la carrière politique de Rod DeSantis. Profitant de la large portée de la plateforme, il a partagé son point de vue déclarant Le déclin du dollar américain n'est pas inévitable, c'est un choix. Nous devons choisir une nouvelle direction, un chemin qui mènera à la revitalisation de l'Amérique. Le candidat Aspirant à la présidence, s'est ainsi exprimé en faveur des crypto-monnaies, une position qui contraste fortement avec celle de Biden et Trump. Il a évoqué des plans pour un système basé en Floride qui exploite les capacités des cryptos pour gérer les frais de l'État, par exemple. Et son budget de la liberté d'abord, lancé à la fin de 2021, proposait déjà la création d'un département dédié au traitement des frais des états unis via les actifs avec de la crypto-monnaie. Et une mise à jour du plan a été fournie en mars 2022 indiquant des efforts en cours pour permettre aux entreprises de payer leurs impôts en Bitcoin. De Santis a fermement déclaré « Il y a une différence entre une crypto-monnaie décentralisée comme Bitcoin et ce que certains envisagent de faire au niveau fédéral pour convertir les dollars américains en une monnaie numérique. » Comprenez les CBDC. Le gouverneur De Santis a fait un geste significatif pour protéger Bitcoin tout en interdisant l'utilisation des monnaies numériques de banque centrale en Floride, citant des préoccupations concernant la vie privée et le contrôle centralisé sur les transactions financières. Cette législation doit entrer en vigueur le 1er juillet 2023. Il a également exprimé son engagement à résister au CBDC au niveau national s'il est élu président. En abordant les dangers potentiels d'une régulation plus poussée sous une présidence de Biden, DeSantis a averti. Bitcoin représente une menace pour eux. Ils essayent de le réglementer hors de l'existence. Le régime actuel en veut à bitcoin. Et si cela continue pendant encore 4 ans, ils finiront probablement par le tuer. En se lançant dans la course à la présidence, Ron DeSantis promet d'apporter une perspective crypto-sympathique et fraîche au leadership du pays. Malgré ses critiques, le gouverneur de Floride reste engagé dans sa vision d'un avenir américain où bitcoin prospère et les citoyens ont plus de contrôle sur leur destin financier. Et avant de terminer les actualités, en bref avec notre partenaire Bin Crypto. Merci à eux la Marketplace NFT de Binance a introduit de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'emprunter des cryptos en utilisant des NFT comme collatéral, marquant ainsi son entrée dans l'espace des prêts NFT. Digital Currency Group va fermer sa plateforme de trading institutionnelle. L'exchange Gemini a choisi Dublin comme siège pour ses opérations européennes en raison du solide système réglementaire, du vivier de talent et de la communauté technologique établie en Irlande. La FDA a approuvé le premier essai clinique sur l'homme de Neuralink, la société d'implants cérébraux d'Elon Musk. Neuralink a qualifié cette étape de premier pas important vers l'utilisation de sa technologie pour aider de nombreuses personnes. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily.